0: Bonjour, j'avais envie de proposer un épisode sur une question un peu insolite pour terminer l'année et la saison 1 de My Polyglot Life en français. Attention, si vous avez des enfants en bas âge qui comprennent le français à côté de vous, vous devriez mettre des écouteurs pour qu'ils n'entendent pas ce qui va suivre. C'est une argumentation sur la question « Faut-il laisser les enfants croire au Père Noël ?» Tout d'abord, je soulignerai les raisons qui peuvent nous pousser à être contre le fait de laisser les enfants croire au Père Noël. Puis, pourquoi je pense qu'il est en fait nécessaire de croire au Père Noël. Et pour terminer, je voudrais souligner que s'il est incontournable de croire au Père Noël, on doit en faire un usage raisonné. Si vous préparez un examen de français, je vous prépare une vidéo pour expliquer la méthodologie pour répondre à une question comme ça. Je vous expliquerai aussi comment utiliser cette technique si vous travaillez en France et que vous voulez atteindre un niveau plus avancé dans votre français formel. Abonnez-vous à l'espace Patreon ou à ma chaîne YouTube pour ne pas le manquer. On peut penser à deux raisons principales d'être contre le mythe du Père Noël. La première est une justification religieuse. Si, pour vous, Noël est avant tout le moment de la naissance de Jésus et que vous refusez les tendances mercantiles autour de cette fête, vous aurez probablement envie de faire du Christ l'élément le plus important de cette fête. Vous n'aurez pas de remords à dire que le bonhomme en rouge est une invention et que, même si recevoir des cadeaux fait plaisir, Noël est surtout un temps pour partager et montrer de la gratitude envers Dieu. D'autre part, on peut imaginer qu'il existe des familles très pragmatiques qui insistent pour toujours dire la vérité aux enfants. Ils partent du principe que les enfants peuvent tout comprendre si on leur explique avec des mots adaptés. Chez eux, le Père Noël est probablement présenté comme un personnage de conte, au même titre que les héros des dessins animés et autres histoires pour les enfants. Ils séparent clairement les légendes et les choses impossibles de la réalité pour mieux préparer les enfants à la vie réelle. En effet, les baguettes magiques n'existent pas, les elfes non plus, et plutôt nous en sommes conscients, plutôt nous pouvons apprendre à ne compter que sur nous-mêmes pour régler les problèmes. Ça paraît un peu extrême, mais il est vrai que surprotéger les enfants n'est pas leur rendre service. Par ailleurs, il y a aussi la question de l'âge. Il est peut-être acceptable de croire au Père Noël lorsque vous êtes tout petit, mais si votre enfant croit toujours au Père Noël à l'âge de 10 ans, il risque d'être la victime des moqueries de ses camarades de classe. Et Finalement, entretenir la légende du Père Noël, c'est s'exposer à ce moment fatal où vous allez devoir annoncer la vérité à votre enfant et gérer son ressenti. Il va peut-être se sentir trahi par ce mensonge, se sentir bête d'y avoir cru pendant toutes ces années et triste de la perte de ce personnage familier et généreux. Cependant, on pourrait opposer à tous ces arguments que c'est là une vision d'adulte et que le cerveau des petits-enfants ne fonctionnant pas tout à fait de la même façon, il est en réalité bénéfique de les laisser croire au Père Noël. En effet, les enfants vivent encore dans un monde enchanté où les frontières entre la réalité et la fiction sont plus floues. Ils savent bien sûr que certaines choses sont impossibles dans notre monde physique, mais ils acceptent plus volontiers que les adultes une part de mystère. Par exemple, quand on dort ou qu'on ferme les yeux, qui sait ce qui se passe vraiment Qu'est-ce qui nous prouve que nos jouets ne prennent pas vie pendant quelques instants comme dans Toy Story Évidemment, avec les technologies modernes, on peut installer des caméras de surveillance, mais cultiver cette part de mystère est aussi une manière d'entretenir nos rêves et nos espoirs. Connaissez-vous la citation de Mark Twain qui donne en français « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Cultiver notre imagination dès l'enfance peut nous aider à sortir des sentiers battus c'est la traduction en français de Think outside the box et trouver de l'inspiration dans tout ce qui nous entoure. D'autant plus que dans la langue française on transmet assez rapidement aux enfants une manière de séparer la réalité de la fiction. En effet, grâce à la conjugaison au conditionnel, les histoires d'enfants sont inscrites dans un contexte hypothétique. La base de l'histoire est posée au conditionnel. On dirait que tu serais le professeur et moi je serais l'élève. Même si on continue de jouer en utilisant le présent, on a marqué la séparation. Concernant le Père Noël, comme il est réel, bien sûr, on n'utilise pas le conditionnel quand on en parle aux enfants. Le Père Noël habitant en Laponie, il est venu apporter les cadeaux pendant la nuit, etc. L'existence du Père Noël permet de partager des moments de complicité en famille par exemple pour écrire la lettre. Ces moments complices aident à renforcer les liens entre les adultes et les enfants. De plus, si l'enfant peut l'écrire lui-même, c'est un bon moyen de pratiquer l'écriture avec une activité qui ne ressemble pas à un exercice scolaire. Même lorsque les enfants grandissent et qu'ils apprennent que le Père Noël n'existe pas, on constate que pendant quelques années, une part d'eux-mêmes aimerait continuer à y croire. En somme, les légendes comme le Père Noël et tout ce qui engage l'imagination de l'enfant correspondent peut-être à un besoin de la pensée humaine. Si c'est le cas, on n'a en fait pas d'autre choix que d'entretenir le mythe du Père Noël pour suivre les étapes du développement intellectuel de l'enfant et il ne faut pas s'inquiéter de ce « mensonge ». entre guillemets. Et ce, d'autant plus qu'il est basé sur des valeurs positives de partage et de gratitude. Finalement, on rejoint ici l'argument avancé par les familles très religieuses qui donnent plus d'importance à Jésus qu'au Père Noël. Je ne me prononcerai pas sur ma croyance personnelle quant à l'existence d'un dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais je voudrais simplement souligner le fait que les humains ont montré depuis la nuit des temps leur besoin de croire en quelque chose qui dépasse l'humanité. Alors pourquoi pas laisser les enfants croire au Père Noël mais bien sûr, il faut s'assurer que cela fasse partie d'un processus d'éducation positive. Tout d'abord, de nombreuses familles croyantes prouvent qu'il est tout à fait possible de concilier la religion et le Père Noël. En effet, Jésus n'est pas là pour apporter des cadeaux, mais un certain esprit de Noël et des valeurs qui transcendent les possessions matérielles. Donc les deux sont tout à fait compatibles. Pour qu'il en soit ainsi, on doit toutefois écarter l'utilisation de menaces telles que Attention, hein, si t'es pas sage, le Père Noël ne t'apportera pas de cadeau. Bon, personne n'est parfait et c'est une phrase qui permet parfois d'obtenir le résultat souhaité et que l'enfant arrête ses bêtises. Donc je ne veux pas vous jeter la pierre si ça vous est arrivé de le dire. Il faut juste être conscient des limites de la menace. Tout d'abord, vous allez probablement offrir des cadeaux quand même à votre enfant. Donc au final, son comportement n'a aucune conséquence, donc il peut continuer à faire les mêmes bêtises mais aussi ça peut renforcer l'idée que l'enfant est aimé seulement s'il si si ou elle est sage et selon ses actions et non pour lui ou elle-même, pour ce qu'il ou elle est. Même Françoise Dolto, une des pionnières en France de l'éducation positive, reconnaît qu'un mythe n'est pas un mensonge, c'est une vérité sociale qui s'accompagne de rites sociaux. Donc on peut en déduire qu'il ne faut pas considérer le Père Noël comme un mensonge qu'on dit aux enfants. D'autre part, en parlant de rites sociaux, le Père Noël représente une sorte de rite de passage symbolique chez les enfants et leur permet de grandir. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait de devoir gérer le moment où il faut annoncer ou confirmer la vérité à l'enfant, que le Père Noël n'existe pas, mais c'est aussi un moment clé pour les bambins qui, d'un coup, deviennent des grands. Quand on est petit, on a souvent envie de grandir plus vite pour ne plus être considéré comme un bébé. Alors d'un coup, avec ce savoir nouveau sur le Père Noël, on prend une longueur d'avance sur les petits, sur ceux qui y croient encore. On participe avec les grands à un secret mondial, et surtout, si on a des petits frères ou sœurs ou cousins-cousines, on est investi d'une grande responsabilité. C'est toujours fascinant de voir à quel point la plupart des grands jouent le jeu avec les petits et tentent de maintenir la magie du Père Noël. De seulement receveurs, peut-être un peu égoïstes, ils deviennent aussi donneurs et doivent apprendre l'altruisme, apprendre à penser au bien-être des autres. Bien sûr, il existe des exceptions et certains enfants se font un malin plaisir à révéler la vérité, mais les petits préfèrent souvent croire à la magie, donc les parents peuvent encore récupérer le coup jusqu'à ce que l'enfant soit prêt à accepter la fin du compte. Il existe plusieurs façons de réussir cette transition, mais comme d'habitude, l'écoute de l'enfant et le dialogue restent les meilleures façons de naviguer cette période. Vous savez que si votre enfant va à l'école, il va commencer à ressentir quelques doutes au sujet du Père Noël vers 6 ans et ensuite, en général, il comprend la supercherie, la tromperie ou l'arnaque vers 7 ans, donc vous avez le temps de vous préparer. En conclusion, je pense que le Père Noël dans les cultures occidentales n'est pas une mauvaise chose en soi et que ça n'est pas un problème que les enfants croient à ce mythe. Je pense même qu'il est nécessaire de croire à quelque chose de magique quand on est petit, que ça s'appelle Père Noël ou autre chose. Comme il porte un message positif et offre de nombreuses opportunités éducatives, c'est plutôt un personnage utile à mon avis. Malheureusement, à cause des excès de la société de consommation, la magie de Noël a besoin d'être encadrée et il peut être difficile de concilier le besoin et l'envie de préserver l'innocence de l'enfant avec notre prise de conscience que certaines choses doivent changer. Quand on est un parent engagé, comment préserver l'insouciance de Noël et ses propres valeurs Noël peut être l'occasion de montrer aux enfants une application concrète des concepts comme le travail Le Père Noël ne peut pas apporter une quantité infinie de jouets La solidarité Certains enfants reçoivent moins de cadeaux, l'environnement, les déchets créés par les emballages, la surconsommation, etc. Toutefois, on doit éviter que Noël ressemble à une leçon comme à l'école. Tout doit partir du jeu et si l'enfant est intéressé, il apprendra naturellement des choses. On doit laisser les enfants être des enfants, expérimenter et ne pas transmettre nos peurs. Pour terminer, je partage quelques témoignages dans un style micro-trottoir virtuel auquel plusieurs apprenants du monde entier ont participé et ils nous racontent les traditions de leur pays et répondent à la question « Faut-il laisser les enfants croire au Père Noël
1: ?» Alors oui, euh, Père Noël existe dans mon pays. Je suis originaire de Roumanie, donc euh, on a le Père Noël et puis aussi le Saint-Nicolas qui arrive le soir du 6 décembre et il amène surtout de la nourriture. Donc, je me rappelle quand j'étais petite, je nettoyais mes bottes. Et tous les années, le 6 décembre, je l'ai laissé à la porte. Et puis, euh, ma mère m'appelait pour, pour me dire que le, le Saint-Nicolas est passé. Et il amenait surtout des oranges. Je, je ne sais toujours pas pourquoi surtout des oranges, mais voilà. Et des oranges de chocolat. Et puis, deuxième question, oui, je trouve qu'il faut laisser les enfants croire au Père Noël, surtout parce que je, je ne trouve pas de raison pour, pour dire non à cette question. Et je trouve qu'il n'y a rien de mal à croire en un petit peu de magie, surtout quand on est très jeune. Et puis, oui, à un moment donné, les enfants vont sûrement... Euh, trouver qu'il qu n'y a pas vraiment du Père Noël, que ce sont les, les parents qui achètent les cadeaux. Euh, mais à ce moment-là, je trouve que les enfants sont assez âgés pour, euh, pour comprendre. Voilà, donc je, je me rappelle quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de Père Noël. Ce n'était pas tout à fait un choc, donc euh, j'ai cru au Père Noël quand j'étais très petite et puis j'ai compris qu'il n'y avait pas de Père Noël et voilà, c'est ça. Euh, j'étais pas trop triste, donc euh, je pense que ça serait plus triste de, de ne pas laisser les enfants croire au Père Noël et je pense qu'il y a quelque chose qu'on va, qu va perdre si, si c'est le cas. Donc euh, oui, tout à fait. Il faut, il faut croire au Père Noël, je, je trouve que c'est une bonne chose.
0: Voici maintenant Gloria qui nous vient d'Italie. Dans mon pays, on a le Père Noël qui vient le 25 de décembre, Et dans sa région, on a aussi Sainte-Lucie qui arrive le 13 de décembre. Et aussi on a une vieille dame qui s'appelle la Befana qui arrive le 6 de janvier. Bonjour, je suis Danson. Je suis d'Angleterre et oui, Santa existe dans mon pays. Beaucoup d'enfants croient au Santa dans l'Angleterre. Je croyais au Santa jusqu'à 7 ans, mais beaucoup d'enfants croient au Santa pour longtemps. Euh, je laisserai ma fille euh, croire au Santa. Euh, mais le petit cadeau viendra de Santa et le grand cadeau euh, viendra euh, de nous. Euh, je ne lui laisserai pas tout le mérite. Salut, Cathy, Je m'appelle Fadila. Je viens d'Afrique du Sud et je pense que
1: oui on doit laisser les enfants croire au Père Noël et les autres comme la petite souris parce que c'est leur rend les choses simples, magiques pour eux et les rend curieux et inspire l'imagination. Donc voilà, merci.
0: Salut tout le monde, je m'appelle Isabella. Isa parle français sur Instagram. À mon avis, oui, je pense qu'il faut laisser les enfants croire au Père Noël parce qu'ils sont déjà exposés à beaucoup de violences quotidiennes aujourd'hui et il n'y a rien de grave à en laisser qu'ils jouent avec leur imagination. De toute façon, ils finiront par découvrir un jour que ça n'existe pas. Par contre, je trouve pas qu'il faut les éduquer dans une logique dont ils doivent être sages pour gagner des cadeaux. Ça, je suis contre. Alors moi, personnellement, je n'y vois aucun mal. Est-ce que les enfants croient au Père Noël ou à la petite souris Et est-ce que les parents créent des rites autour, comme cacher la danse ou l'oreiller pour avoir un petit cadeau le lendemain Ou écrire des lettres au Père Noël Tout ça, ça fait partie de la magie de l'enfance. Et puis, ça dure pas toujours, hein, parce que un beau jour, l'enfant, il va bien finir par se douter que que le père noël c'est pas une créature magique mais que euh, c'est peut-être le voisin d'à côté ou je sais pas le grand-père ou et puis voilà à ce moment là euh, quand les parents voient que l'enfant a tout compris plus la peine d'insister c'est un signe qu'il a grandi qu'il faut passer à autre chose j'espère que cet épisode bonus vous a plu et que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve au mois de janvier pour une nouvelle saison de my polyglot life en français et merci à Adina, Danson, Gloria, Fadila, Isabella et Olia pour leur participation. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.